0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: No programa de hoje temos a, a doutora Maria Tereza Vieira Sanseverino, que é aqui do Serviço de Genética Médica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e professora de genética médica da PUC e consultora da clínica Fertilitá, de fertilidade aqui em Porto Alegre. E o outro entrevistado é o Ricardo Zambuja, que é embriologista e é o diretor do Laboratório de Embriologia do Fertilitar. E o, o assunto do programa de hoje são as técnicas de congelamento para tratamento de fertilidade. O pessoal do programa, eu, o Marco Idiarte, o Jefferson Renzon e a Carolina Brito, do Departamento de Física da UTS
0: com essa mudança do, do estilo de vida das, das mulheres. Uma das, das consequências é que as mulheres deixam para ter filhos mais tarde e se sabe que existe um problema associado a isso, né que a fertilidade da mulher cai com a idade e uh, conforme o tempo passa existe também um, um problema, uma possibilidade de maior problema no embrião. Então, eu queria que a Maria Teresa comentasse um pouco sobre como é que é essa curva de fertilidade feminina de uma mulher né, considerada normal
2: a gente sabe assim, ó, que a curva de fertilidade da mulher cai de, e cai assim gradualmente desde o início do período reprodutivo e a partir ali dos 35 em diante cai de maneira exponencial. Ah, no fluxo inverso, uma curva espelho dessa é a curva de anormalidades cromossômicas. Então, por exemplo, a gente media antes em recém-nascidos com síndrome de Down que é uma alteração cromossômica, né, de, assim, por atrapalhação da meiose, quer dizer, não se separam os cromossomos, no caso, quando isso acontece com o cromossoma 21, resulta na trissomia 21, que, que acontece nos bebês com síndrome de Down. Então, se a gente pega a curva de recém nascidos com síndrome de Down, ela é uma exponencial. E o ponto de quebra fica ali em torno dos 36, 37 anos. Ou seja, né? a partir dessa idade os bebês... A probabilidade aumenta muito. Né? A, a
1: correlação entre a idade da mãe... E a, a idade
2: materna e, na, no, tipo da, de... e a frequência de bebês com síndrome de Down. Então, tipo assim, ó, uma mulher de 20 anos, uma mãe de 20 anos, a probabilidade que aquele bebê nasça com a síndrome de Down é mais ou menos 1 em 1.000, 1.000 e alguma coisa. Aos 30, mais ou menos 1 em 900. Aos 35, 1 e 375. E aos 40, 1 em 100. Aos 45, 1 em 20.
3: Mas essa probabilidade ela não é aleatória. Ela deve estar correlacionada com outros fatores também. Não é toda mulher nessa idade que tem uma chance de 1 em 20.
2: É toda mulher nessa idade que tem uma chance de 1 em 20. Não
3: depende de outros fatores. Não também. depende não de outros fatores. Não. Não.
2: Não, não, não depende de outros fatores. Mas assim parece que algumas mulheres têm como se fosse um desvio dessa curva sabe, assim, em idades mais jovens com maior número de alterações, assim. Mas sei, assim, na gente... verdade, em probabilidade geral, epidemiologicamente, a gente considera Você você falava essa
1: questão do primeiro ou do segundo filho, né? dizer como se uma pessoa que tivesse o primeiro filho em idade, em idade maior ia ter muito mais chance da trissomia do que uma pessoa que se fosse o segundo filho. Isso é verdade ou é Não mito?
2: Não é verdade, isso é mito. Isso é mito, isso é mito tá? Isso. Porque, assim, a, a, a ter tido outros filhos interfere em outras variáveis obstétricas, mas não na questão da qualidade do óvulo nem na, ah, na saúde do embrião. E qual,
1: é a, qual é a diferença? Você falasse que, que, são, que são problemas cromossômicos, né? E aí normalmente a gente se refere a problemas genéticos, mas tem a diferença entre problema cromossômico e problema genético. E, e a idade ela influencia em problemas cromossômicos, cromossômico. mas não em problemas genéticos
2: e não em problemas genéticos. tá? A gente sabe assim, a idade paterna, avançada, só que daí é num conceito de bem maior uh, idade em relação à mulher, mas aumenta assim aí os problemas genéticos. O assim. que seriam vez... os
0: problemas genéticos? Em Mutações situação?
2: gênicas. Né? Porque o cromossoma é uma cadeia de DNA, né? assim, é uma fita de DNA grande toda enroladinha em proteínas. E a mutação gênica é um pontinho, único gene lá dos 23 a 25 mil genes que a gente tem, uma mutação em um único gene É um defeito
3: microscópico comparado com um efeito macroscópico, que seja o É, consumo. por aí. É, o
1: genético é mais difícil de detectar, né?
2: O genético é mais difícil de detectar. Assim, ó, esse efeito da idade paterna, na verdade, a gente tem por estudo epidemiológico de malformação consciente de recém-nascido. E aí compara a idade dos controles com as crianças com osteogênese imperfeita, a que é... Funanismo clássico e média de idade paterna é maior nos casos dessas situações do que dos controles. E a gente
0: entende por que, que a fertilidade mesmo cai tanto nessa idade? Por que, que existe uma, um momento a partir do qual essa coisa despenca?
2: É, o que a gente sabe assim ó, a produção de óvulos diminui com o tempo porque a mulher já nasce com a bagagem de óvulos que ela vai ter. E gradualmente vão se perdendo esses óvulos a cada hum. ciclo, né, ao longo da vida reprodutiva. Isso é um aspecto. O outro aspecto assim, a gente comenta assim, o que a gente via era a frequência de bebês com síndrome de Down por Trissomia 21. Mas na verdade a gente tem 23 cromossomas e sabe que todos eles podem ter erros de meia Então a frequência de abortamentos aumenta muito. Uhum. Assim como a probabilidade de engravidar diminui muito. As duas coisas então. Com Exatamente.
0: Esses outros problemas
3: que tu mencionaste, além da trissomia do, do 21, a curva de aparecimento com a idade mais ou menos segue... É a mesma, é a, a mesma,
2: mesma, tá? Em recém-nascidos a gente só vê a trissomia 13, que é a síndrome de Patal, a trissomia 18, que é a síndrome de Edwards, e a trissomia 21, que é a síndrome de Down. E vê a alteração de cromossomos sexuais, né? Tipo o síndrome de Klinefelter, que é o XXY, e XYY não tem nada a ver com a idade materna. A curva de idade para todas essas trissomias é Sim. a mesma. Né? Só que assim, a trissomia 13 e 18 são muito mais letais. Então aí a frequência em recém-nascidos não chega a ter o mesmo impacto que tem a síndrome de Down. É que
4: existem alterações cromossômicas que são compatíveis com a vida e tem outros que não. Então, aquele embrião formado, tendo assim compatibilidade vai causar o aborto, não vai, vai causar imagem. não implantação, então a, a mulher não engravida e não se sabe exatamente porquê, principalmente mulheres mais velhas e aí faz estudos genéticos e muitas vezes se observa essas alterações cromossômicas assim, como uma explicação... É a dificuldade da causa da de gravidez.
1: é a dificuldade de gravidez é a, a qualidade do embrião exato justamente E qualidade genética dele a gente sempre faz a diferença entre a qualidade do embrião e a qualidade do meio ambiente uterino né hum. as duas coisas são tem essa correlação com a idade porque a gente ouve falar de pessoas que, que engravidam com 60 anos e... é
4: uma pessoa de 60 anos ela vai engravidar porque ela recebeu embriões de outra pessoa ou seja o ambiente uterino no dela ambiente tá... terino está ele ele como... apto a receber aquele embrião e implantar Ou seja, ele, ele integrada menos com a idade é. do
1: que a qualidade do, do embrião.
2: Do é, o que tem assim, ó, a curva de doenças comuns, né? Aumenta com a idade. Então, diabetes, hipertensão... Então, na verdade, seriam esses outros fatores de risco para complicação obstétrica, mas daí não é bem... Não,
3: do, ponto, do ponto de vista seletivo, eu, eu imagino que essas doenças que são letais, né? Logo do nascimento ou mesmo que trazem dificuldades para a pessoa, elas deveriam ter sido selecionadas negativamente em algum momento, né? Então eu, eu acho curioso que elas ainda persistam.
2: Mas elas é. são selecionadas. Porque assim, ó, o que a gente sabe se, assim, por exemplo, se a gente fizer o estudo cromossômico de restos ovulares, material de aborto, no mínimo 50% das vezes tem anomalia promossômica, e essa é a causa do abortamento. Então isso é um mecanismo de seleção natural, e a gente já achava isso uma grande coisa. E agora, né Ricardo, assim, fazendo os, o diagnóstico genético pré-implantacional, quer dizer, testando os embriões, a gente vê que assim o que chega a abortar já é a minoria das concepções alteradas. Então, é bem, uh, o que acontece é assim, essas alterações muito graves e inviáveis, o embrião não chega nem a se implantar. Então, são gestações que não são nem detectadas. Nem detectadas, né? Né? Nem, exatamente. É uma falha. Não é? É, uma, é, exatamente. E as curvas né, de fertilidade que você sabia assim, ó, que as chances de engravidar depois dos 40 numa fertilização assistida, quer dizer, já com o um mecanismo, sem o diagnóstico genético pré-implantacional, essa chance já é menos de 10% a partir dos 40 e quase zero a partir dos 45, é, com 40, os próprios ovos.
4: 42 é... anos cima
1: A gente sabe que é um embrião, sabe que foi fecundado, implanta ele e aí a chance a partir dos 45 é zero quase. quase. É
4: praticamente zero. 40 anos está 25%, de 25 a 30% de, de gravidez. Gra gra e
1: agora se vocês né? fizerem o, o, o teste genético? Aí deve aumentar, né? Vai aumentar para
4: triagem. 50% 50%, 50%, é. 50%. 50%, 50%. Mas daqueles que são... Daqueles que, que os embriões vêm com diagnóstico
0: normal. Ou seja, mas, se, mas digamos que a mulher... Agora vamos entrar na parte do congelamento. Se a mulher congelasse os óvulos aos 35 anos...
4: Esse é o que vale.
0: Tá, então é a idade
4: dela no momento do congelamento. Não vai ser daqui a 10 anos quando ela descongelar. Se a mulher
0: fizer uma, 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 uma fertilização assistida aos 45 anos, com o óvulo dos 45 anos, Justamente. aí a probabilidade é zero. É,
1: Sim, mas sem a triagem, porque tem a possibilidade de se fertilizar muitos deles, fazer a triagem, separar os que são geneticamente saudáveis e aí a chance vai para 50%. Justo.
2: Só que a probabilidade de tu achar um embrião geneticamente saudável aos 45 anos é baixíssima. É. é menos de 1%. Uma,
0: uma curiosidade que eu tenho é que a mulher nasce com os óvulos. Mas tem a questão de que ela a mulher ovula né, uma vez por mês, um óvulo por mês, uma espécie de maturação mensal. Uhum. E Quando a gente fala uh, que é para extrair os óvulos e, e, e depois para congelá-los, a mulher toma hormônios né, para estimular os óvulos. Quando ela estimula, ela estimula que exista a formação de mais óvulos ou que aqueles que já existiam, uh, entram necessários de maturação mais rápido? O que, que acontece?
4: Cada ciclo menstrual vários folículos, cada dentro dos folículos estão os óvulos, os folículos começam o crescimento, mas num ciclo natural, o folículo maior, ele começa a inibir o crescimento dos outros, por isso que a mulher acaba ovulando só, só um folículo, só um óvulo. Quando ela vem para uma estimulação, para uma fertilização, esse processo é, é inibido Competição, é. Essa né? competição é inibida, então nós temos mais folículos crescendo ao mesmo tempo. Então a mulher vai... aí o número vai variar muito. Pode ser 5, pode ser 15, pode ser 10 é, folículos para serem aspirados. Aí os folículos são aspirados, teoricamente cada folículo tem um óvulo. Mas na prática né, a gente acha 80%, 90% dos óvulos de, desses folículos.
0: Então, na real, o que vocês fazem é inibir essa essa essa, essa, dominância,
4: essa dominância de um folículo que ocorre naturalmente durante o ciclo. E aí a mulher produz vários naquele mesmo ciclo. A mulher mesmo. produz Sim. vários através da estimulação hormonal que ela recebe. E a gente consegue estimar, vocês
3: conseguem estimar a totalidade de óvulos ou o potencial de quantos óvulos podem ser produzidos? É
4: no, no início do, do, da estimulação, é, se fazer ecografia e tal, e se tem uma ideia de do número de folículos que tem ali, mas é difícil ter exatidão assim, vai depender muito do desenvolvimento deles durante a estimulação hormonal do, dos remédios que estão dando. E paciente. na vida
3: total da, de uma mulher, quantos óvulos elas
4: têm milhões, tem milhões. Quando, na hora do feto. Quando chega na menarca já ela já tem já está em cem mil, duzentos mil. O então, que é a menarca? Ah, chega é a menstruação. A primeira menstruação da, da Ai, Ela da perde mulher, tudo isso ela vai perdendo, no começo A partir vida. do momento que nasce, só perde. Mas ela tem muitos. Né? Uhum. Aí, a partir de cada ciclo menstrual, ela não perde só um, ela perde vários. Né? Mas até o final dos seus 45 ela, ela ainda tem vários folículos, mas aí já entra outros fatores, até de responder aos hormônios, de... de... Ah, quer dizer, tem muito mais, tem, uma, tem um reservatório imenso
1: Não, o reservatório óculos, é imenso, não né? é por falta muito, de... Muito mais do que ela vai usar na vida. Então, se a
0: mulher decide que gostaria de congelar os óculos, o ideal é que ela faça isso em que idade, mais ou menos? Porque não, não existe uma
4: regra, né? A gente sabe que a partir dos 35, a fertilidade vai começar a cair. Entre uma paciente, de, em média geral, né, uma paciente com 39, 40 anos, ela vai ter menos óvulos do que uma paciente que foi estimulada com 30, 32,
3: 33. E quando a mulher antecipa o, o congelamento, ela está aumentando o tempo que esses, esses óvulos vão ficar congelados. Isso é um fator importante ou é indiferente ficar 10, 20
4: o então, tempo de congelamento não, não tem influência nenhuma. O congelamento ficar, é seguro,
1: ele não, é, não, é, até, não é, acontece nada ali no óvulo. Não,
4: ali. ele fica num estado quiescente, ele realmente, parou, realmente, realmente real... parou o desenvolvimento sim, dele. Sim. Então ele fica ali, e não tem, e não então não está contando tem problema o tá congelamento,
1: esse... da técnica, de alguma forma, causar algum problema?
4: Entre o processo de congelamento e depois o descongelamento, nem todos sobrevivem a esse descongelamento. Uhum em torno hoje em torno de 85% dos ovos sobrevivem então isso, tem, isso inclusive
0: eu, eu li que mudou né que eu, existia Sim. um processo anterior isso. que era o processo de congelamento lento isso. que tinha um, uma taxa de sucesso de descongelamento que era pior né? agora vocês fazem uma um abaixamento de temperatura vitrifica o óvulo isso. e isso faz com que essa taxa então de descongelamento seja
4: melhor no caso é. né na realidade nós nós fomos os pioneiros na, na, aqui no Brasil com relação à criopreservação, usando congelamento lento. Foi lá em 1999, a gente teve o primeiro nascimento de bebê us, utilizando essa técnica. E nessa e, técnica, e, qual era a taxa de sucesso? Era 60% de sobrevivência do ovo. E depois depois dessa etapa, vem ela fica, digamos, igual aos outros que tem que fazer fertilização, o desenvolvimento embrionário, a gravidez. E de uns 10 anos para cá, é, se desenvolveu essa outra técnica de vitrificação. E isso também
3: é porque quando vocês fazem esse congelamento rápido, vocês estão pulando aquela região do 0 aos 4 graus, onde a água é, se expande e põe as, as paredes? A
4: gente faz um é uma super desidratação do óvulo, porque ele tem água, né? Então, congelamento lento, a água saía aos poucos e era substituída pelo crioprotetor, que a gente chama. E com a vitrificação a gente aumentou, aumenta a concentração desse crioprotetor, então a, a estimula a célula tirar retirada da água de forma mais rápida para o alvo sobreviver. Ele se mantém a menos 196 graus centígrados Uau. dentro de um tanque de nitrogênio líquido. E o
3: custo de manutenção? Porque antecipar a, o congelamento implica em armazenar mais tempo. Então pelo menos a, o armazenamento deve ter um custo maior. Esse custo é, é grande? Não, é... o
4: custo é bem é pequeno, é bem pequeno. Não, não seria um fator impeditivo o, o, a manutenção dos óvulos congelados.
0: Uma coisa então é o congelamento de óvulos, né? A mulher vai lá, faz toma hormônio, você libera bastante óvulos, se retira se congela. Mas depois, qual é a taxa de sucesso da fecundação em si? A taxa de a
4: taxa de fertilização está em torno de 75%, 70% a ah, 75% de fertilização. Uhum. E depois é. a
0: taxa de sucesso na, na gestação? É, da, de... A taxa de
4: sucesso vai variar muito de acordo com a idade dessa mulher. Certo? É a Mas digamos que, a taxa. Em, em média, a gente está com uns 45% de gravidez em geral. Mas assim, a mulher de 40 anos... É 30, a mulher de a mulher de 30 e poucos já está já acima de 50%, né? 55, 60%. Então, na verdade,
0: tem bastante a ver com a idade da mulher no momento da gestação. Isso.
1: Qual é a diferença de... entre congelar o óvulo e congelar o embrião? Porque se faz as duas, né? As se dois faz casas. as duas. É permitido
0: no Brasil congelar o embrião?
4: Sim, sim. É que, assim, o... existe um outro fator importante também que se. quem congela o óvulo ele pode descartar esse óvulo a qualquer momento. Sim. Agora, o embrião, ele já é a união do, do, do espermatozoide com o óvulo. Então, ele já já formou... um embrião já formou... Aí depende de cada conceito de vida de cada um. O embrião já é uma vida. Então, aqui, todos aqueles embriões morfologicamente normais, eles têm que ser congelados. Até se o casal quiser des, descartar esse material depois de 5 anos, ele... Pode. Mas
0: quantas semanas o embrião tá no momento em que vocês congelam ele? Ele tá com dias, né? É... Quantas de... células são? É Assim, é,
4: o embrião fertilizou ele tem uma célula só, uhum. né? No dia seguinte ele vai ter duas, depois quatro, oito... E, e... tipicamente, mas quando, 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 quando congela? Aí depende do dia que a gente vai fazer o congelamento. A gente pode fazer o congelamento uhum. até no primeiro dia também, é, tendo uma célula só mas em média hoje a gente faz no segundo dia até o quinto dia que é o estágio de blastocisto onde ele já tem mais células então de 60 células então independente disso se o embrião é viável a legislação nos diz que a gente tem que congelar esse embrião. Tem que manter... Tem um problema legal que envolve agora duas pessoas, né? Porque Exatamente, antes era só uma pessoa. Né? O óvulo é, é só... Da mulher. É só a mulher ela decide o que ela isso. quer fazer. O embrião já é do casal.
0: Mas né? é, isso, isso inclusive tem uma questão super recente de uma, de uma atriz colombiana Sofia Verga, Vergara, Vergar, Vergar, assim, né? da congelou... Modern,
2: family. Modern Family. Isso! É, é, muito muito. Muito. E eles
0: congelaram um embrião, ela e o ex-marido, nos Estados Unidos. É, e agora ele está requerendo... Esse, esse embrião tem a chance de ter herança dela. Não, então, e é curioso porque
3: é. o processo são os dois embriões que estão movendo e eles têm nomes já.
0: Isso. <risos> Mal. Com relação a essa questão ética né, que a gente está tocando, por exemplo, assim, uma mulher aos 45 anos, quem congela óvulos ou quer fazer uma fertilização assistida, e vocês sabem vocês podem selecionar esses ovos. Do ponto de vista ético, como é que funciona o... Para
4: inseminar um óvulo, ele tem que estar
0: em um determinado estágio
4: de maturação. Se não, se ele não está naquele estágio, não adianta inseminar ele. Ele não vai, ele não vai fertilizar. O óvulo vai estar com condições completamente alteradas. Ele tem que estar no estágio adequado para inseminar e para congelar. É baseado na experiência na, e na ciência que existe a avaliação morfológica desses embriões diariamente. Então, por exemplo, um embrião no quinto dia, ele não pode ter só dois embrião, é, duas células. Então esse embrião, por exemplo, ele não é transferido. Existe legislação também aqui no Brasil que até 35 anos, só pode transferir dois embriões. A partir de 36 anos, tu pode transferir três, 40 anos para cima, tu pode transferir até quatro. Exatamente porque Pela dificuldade de implantação dos embriões. Então Normalmente, a gente está transferindo um embrião é, no estágio de blastocisto, que é o quinto dia de desenvolvimento, principalmente abaixo de 35 anos. Ah, é Vocês já inseminam com
0: cinco
4: dias? Insemina todo mundo, insemina todos os ovos e depois observa Sim. os embriões se desenvolvendo diariamente. Então, fertilizou hoje, amanhã é o, é o D2, né? depois D3, D4, aí vai observando essa evolução dos embriões.
0: A mulher, ela, ela, no momento que tu implanta, ela toma uma anestesia. Então tem Não uma... precisa. É. Não, precisa né? não,
4: não, só na, na, na aspiração folicular ela toma tem anestesia, uma sedação. Ah, então, a inserção uma, 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 a é bem simples, é, é
0: um exame ginecológico. Ah, interessante. É, né? quais, são os, os, quais são os riscos que ela tem no processo de congelamento de óvulos primeiro, para tomar hormônio e tal, e depois no
2: processo de inseminação, enfim, de estação de assistida? O risco da estimulação hormonal. A, o risco maior que existia era de superestimulação, que hoje em dia é muito raro, né? É. Raramente, porque antigamente poderia acontecer assim, tu estimular mais e aí é, isso tal tá, trazer consequências mais sérias, até né? complicações assim. Sim, por
0: exemplo, né? câncer, né? Não, o câncer
2: não, a princípio não é um risco que está aumentado. É, é, na verdade é desgastante, é desconfortável. Ah, psicologicamente é, é, psicologicamente é desgastante uhum. e fisicamente é desgastante, assim, desconfortável. Não, o que tem, é, tem é, por exemplo, se tu vai congelar ovos para preservar a fertilidade, por ter um câncer que vai ser tratado, sabe, mulheres jovens com câncer de mama, câncer de qualquer coisa, isso é um congelamento fundamental, assim, a chance de preservar a fertilidade para o futuro, quando tratar o câncer. Aí sim tem que ter cuidado com os hormônios. Claro, entendi, Sabe, que aí sim. você tem um câncer que é hormônio independente, já estabelecido, sim. aí a estimulação pode acertar. mas aí a mulher
0: tem um problema prévio, no caso, isso, né? Isso, isso. É.
2: E isso é uma coisa que eu acho que, em termos de divulgar, muito importante, assim. Então, qualquer mulher jovem que vá fazer um procedimento de quimioterapia ou radioterapia, tem que discutir com o seu médico, com o seu oncologista, a preservação de fertilidade, né? Claro, porque
0: ela poderia, na quimioterapia, depois... Uh, Ficar estéreo.
3: O, o mesmo vale para homens? Eu, eu posso congelar os seus visões? para homens sim, né? deve
2: congelar, como, de uma forma muito mais simples do que o congelamento de óbios, né Eu acho que uma coisa importante, Ricardo, comentar assim ó, a, antes não se conseguia levar um embrião do terceiro até o quinto dia. Então na verdade toda a evolução do laboratório é que permitiu que se leve um embrião até o quinto dia. E entre terceiro e quinto dia, após concepção tem uma seleção natural muito grande. Porque as grandes alterações genéticas, o embrião já nem vai chegar no quinto dia. Sim. E não conseguia manter o embrião criopreservado também. Então, quer dizer assim, a, a, aquele, aquele ciclo começava e terminava ali. Hum. Aí, isso é um grande diferencial agora, quer dizer, tu congela o embrião e pode fazer essa transferência sequencial que tu falaste. quer dizer assim, condições melhores e tudo mais. Então, essa é a última coisa assim, ó, e a diferença, duas diferenças. Uma é tu preservar o embrião, poder congelar, e a outra é com diagnóstico genético. Porque uma coisa era transferir quatro embriões, quando a chance de que um fosse normal era menos de 10%. Uhum. E a outra coisa é assim, ó, se você fizesse o teste genético para implantacional o embrião é normal, aí é mais adequado transferir um de cada vez, yeah. porque aí tu já não tem mais essa... Né, a chance é maior, então não precisa colocar... Justamente. Uhum. E a outra questão importante assim, ó, a, a gêmeos, trigêmeos são controle de qualidade negativo para uma clínica hoje em dia. Sim. Porque se viu, isso assim, é uma grande complicação dos anos passados, da fertilização assistida, era a taxa de gemelaridade aumentada e os riscos da prematuridade, da, da multiparidade, do, né, são gestações de altíssimo risco. Então, quer dizer, a, o casal passava por todo o processo para depois nascer as crianças prematuras extremas, ficar com sequela neurológica grave, com todas as complicações da prematuridade. Então, a grande coisa é conseguir fazer e inseminar um. um. E por isso que o teste genético acaba sendo importante nisso. E aí uma outra coisa que tu comentaste importante também é ser assim, o teste genético também previne a questão dos abortos precoces. Então se tu transferir aleatoriamente um embrião tu aumenta a chance de nascer um bebê com problema, mas também aumenta a chance de perder aquela gestação por uma anormalidade congênita. Ah.
3: Existe alguma legislação para o crescimento do embrião fora do útero? Por exemplo, eu posso usar um embrião para fazer, para observar, para fazer não. algum experimento? Não, não.
4: Para usar embrião humano para pesquisa, a pesquisa tem que ter sido autorizada pelo CONEP, tu vai utilizar embriões que eles foram congelados até 2005 só. Esses são os embriões que tu pode usar para pesquisa. E, e é utilizado para pesquisa de células-tronco, né? Não, não, tu não pode, além de células-tronco, não... Eu não conheço assim outra autorização para isso. Assim, ou seja, não mais. pode quem as mulheres é, que congelaram
0: embriões. embriões depois de 2005 não podem mais doar para pesquisa. Eles,
4: elas podem descartar, mas não podem doar. É, por causa mudou. da legislação. Ah, mudou, não do... é. Não, é. Gente, mudou, mudou ah,
1: para
3: pior. Eu, eu queria voltar para a pergunta que a Carolina fez antes sobre a questão da seleção dos, dos embriões. Quais são os, te os testes que eu, existem hoje que eu posso fazer e para tirar informação sobre aqueles embriões, por exemplo? É, é claro que a seleção essa, ela é feita dentro do universo amostral dos possíveis embriões que aquela pessoa pode fazer, não estou inventando coisas. Mas com o avanço das, das técnicas, hoje eu já consigo dizer, por exemplo, ó, esses são os embriões loiros, esses são não. os castanhos, esses
4: são... Até uh, eu li que tinha uma clínica na Califórnia que eles tinham estudado para identificar a cor dos olhos. A reclamação foi tão grande que eles pararam de fazer, é, E couro usado. de olho é, é muito higiênico, assim, assim, não é um Então, gênico, é. é, é
1: não, porque isso me pergunta, minha pergunta era a reclamação porque não tinha dado certo ou porque as pessoas é, já é, achavam é, horrível é, isso? É,
4: horrível, mas para horrível, ah, se assim, não era e, indicado,
1: Esses testes pra... genéticos envolvem a destruição de uma das células, né?
4: Exatamente. E
1: isso não prejudica não. o desenvolvimento?
4: Existe essa manipulação... E vai depender muito da experiência do manipulador, do, do embriologista, de trabalhar com, essa, com, essa, com esse material. Né? Então, na realidade, para fazer uma análise genética do embrião, se retira ou uma célula ou algumas células no estágio de blastocisto. Uhum. Você pode tirar mais células porque não tem mais 60. células. E o embrião se regenera, não tem problema.
2: E por isso são as células-tronco embrionárias é, né, que tem capacidade é. de recuperação total. Então na, na genética a gente considera que é um período de tudo ou nada, ou acontece uma lesão e o embrião acaba ali, né, hum. que, né, que aí eu acho que depende da questão da embriologia, ou as outras tem capacidade de regeneração completa.
4: Na realidade essa a manipulação, essa retirada de células, a gente tira do
0: trofoblasto que é essa que vai dar origem à placenta. A gente não mexe na massa, na celular. massa celular que vai formar é, o feto. Então. Existe alguma diferença em termos de riscos para o bebê, de algum do, uma, alguma doença? O bebê que vai nascer de uma inseminação artificial, ele, é, ele tem algum risco de, ser mais, de ter alguns problemas maiores com o bebê que foi, enfim,
2: gestado... Concepção de... espontânea. Isso. É, isso é uma coisa, é uma grande uh, questão, assim, né, o que a gente sabe só assim, tem algumas condições genéticas que são raras e a raridade é um pouco menor em bebês de concepção uh, assistida, né, de fertilização assistida que são basicamente situações que são do ponto de vista epigenético, então não são alterações genéticas propriamente ditas, né? não se compreendeu até agora uh, qual é o mecanismo, né? mas assim, tipo uma condição que a frequência é 1 um para 40 mil e, por exemplo, se torna 1 um para 4 mil. Não é um risco como aquele da síndrome de Down e idade materna que a gente tem números e percentuais absolutos. Então, se assim, a gente compara a frequência de defeitos congênitos em concepção assistida e em concepção espontânea, a taxa é um pouco maior. É questão um pouco maior na, 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 na assistida. Uhum. assistida. É um pouco maior. É questão de zero, alguma coisa diferente. E o que tem de diferente são justamente esse tipo de defeito, mais do grupo da, das questões epigenéticas. Uhum e eu acho uma mensagem muito importante assim tudo por mais avanço que se faça na, nas uh, concepções assistidas na, no diagnóstico genético pré-implantacional a idade materna é o principal fator e a, esse é o congelamento de óvulos não é uma certeza assim é um aumento de garantia mas não é uma não dá para tipo assim a ah, coisa tô tranquila não é bem assim né
1: então no programa de hoje discutimos a, as questões de congelamento de milhões e óvulos, que são é, essenciais para tratamento de fertilidade. Os convidados do programa foram a doutora Maria Teresa Sanseverino, que é médica geneticista do Hospital de Clínicas, professora da, da PUC, é, consultora da, da Clínica Fertilitária. E o, e o Ricardo Zambuja, que é embriologista, presidente da Associação Brasileira de Embriologistas do Brasil. E é o diretor do laboratório de biologia aqui do, da Química Fertilitária. Pessoal do programa, o Jefferson Aranzon, a Carolina Brito e o Marco de Arte do Departamento de Física da URES.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um
2: projeto do Instituto de Física da URES.